0: Hombres Llorando. Podcast. tardes, noches o mañana, dependiendo de la hora en la que nos estés escuchando. Sé bienvenido a este, tu nuevo podcast favorito, Hombres Llorando. El día de hoy traemos un tema sumamente interesante y que creemos que te va a gustar porque vamos a platicar del contexto con los amigos. Esta manera en la cual no podemos llorar cuando estamos con nuestros amigos y cómo nos afecta nuestra vida diaria. Para el día de hoy somos cuatro personas las que vamos a hablar. Tu servidor, Salvador. Después tenemos a mi compañero Facundo.
1: Gracias, Salvador. Yo soy Facundo de Buenos Aires, Argentina, y bueno, un placer estar acá acompañándolos.
0: Después tenemos a nuestra compañera Eva.
2: Hola, hola, Pura Vida. Qué gusto estar por acá, y yo les saludo desde Costa Rica.
0: Después también tenemos a nuestro gran compañero Brian. Buenas, buenas a todos y todas.
3: Los
2: saluda
3: Brian desde San Juan, Argentina.
0: Y como ya les dije, soy Salvador. Ustedes pueden decirme Chava porque somos amigos y yo los saludo desde México. Y bueno, pues vamos a arrancar con el tema del día de hoy, ¿les parece? Porque creo que cuando nosotros planeamos este tipo de contenido y planeamos la idea del podcast y los videos, que es de donde probablemente viene la gente por el video que subimos, eh, notamos que el contexto con los amigos es decir, cuando nos reunimos entre amigos, compas, eh, como les llegan ustedes en, en su lugar de residencia, suele pasar que se torna una convivencia un poco diferente a lo que podría ser una convivencia sana en cuanto a estos aspectos, ¿ok? Porque eh, platicando un poco, pues el video habla de cómo, por ejemplo, cuando estás en el ambiente del fútbol, que es algo muy común entre nosotros los hombres, el ser hinchas de un equipo... Eh, o tú jugar fútbol y que pierdes eh, un partido, y la mayor parte de las veces te da pena llorar, porque aunque ese sentimiento de pérdida y de, de no lograr un objetivo está, no te permites llorar por el que van a decir tus amigos, por la imagen que vas a proyectar. Entonces, eh, pues para arrancar me gustaría saber su opinión, ¿qué les parece al respecto esto de que tenemos que, o bueno, no tenemos, pero estamos moldeando nuestra personalidad dependiendo del ambiente en el que estamos?
1: es esa pregunta del qué van a decir, que si me ven así, y, si en el, y con los amigos pasa mucho esto, y como bien decía Salvador, es mucho más en los hombres, eh, y cuando se, por ejemplo, el ejemplo que vieron recién en el video, el, el fútbol, la sociedad misma ya nos dice a los hombres, a ustedes les tiene que gustar el fútbol, ustedes tienen que ser futbolistas, y tienen que ser".
0: Me parece que estamos teniendo problemas técnicos. Pero en lo que Facundo recupera eh, su, su internet, podemos hablar de esto, ¿no? O sea, justo estaba yo pensando en cómo, y no solo podemos decir que es una cultura de que en México o en Argentina, sino yo creo que es a nivel mundial este esta idea de que a los hombres les tiene que gustar el fútbol. Y creo que nosotros la tenemos. Me pasó justo ahora que cuando conocí a Brian y a Facundo, que los dos son de Argentina, yo dije, les tiene que encantar el fútbol. Y creo que va a estar de acuerdo conmigo porque hasta sonríe, ¿no? Porque uno dice, es Argentina, tienen al mejor jugador del mundo que es Lionel Messi, o sea... ¡Tienen
2: a Messi! ¿Cómo no les va a gustar el fútbol? Es lo que uno normalmente piensa, pero es parte de los estereotipos.
1: Somos la excepción a la regla, al
0: parecer. Totalmente, pero es que sí, o sea, yo, yo creo que lo pensamos en ese ambiente y, y justo yo cuando nos conocí dije, les tiene que gustar el fútbol, o sea no puedes tener el mejor jugador de la historia y que no te guste el fútbol. Y cuando ustedes comentaron que, que nada que ver, me, me quedé sorprendido. Y justo ahora hablando del fútbol, es en el ambiente también, es un ambiente muy hostil el fútbol. O sea, claro que el fútbol te da emociones y pasión y te da un sentido de pertenencia hasta cierto punto, ¿no? De que, ah, yo soy un eh, fan o un hincha, como le dirían creo que en Argentina se dice, de este sí. equipo, ¿no? Del Boca o del River me parece que son como los más emblemáticos de por allá.
1: La pica, ahí, ahí, ahí pica entre esos dos. Eh, complicado, justo. Sin,
2: sin embargo, es importante mencionar que no solamente en este caso a Facundo y a Brian les pasa. En Costa Rica tenemos nada más y nada menos que uno de los mejores arqueros y no todas las personas, específicamente hombres les llama la atención por el hecho de que sea Keylor Navas. Dice, ah, es un tico más está yendo muy bien. Y muchos dirían, ¿cómo? ¿Qué dice?
0: Es que es, es, ¿Es? A Keylor Navas. <risa> o sea, cuando cuando a Eva, también yo dije, es que te tiene que gustar el fútbol. Tienes a Keylor Navas, o sea, por bueno, favor, sí uno de los me mejores arqueros. A mí pero, sí me
2: gusta, pero no todos los hombres.
0: Exacto. Y justo hablando de no todos los hombres, creo que es el, la, la idea por la cual pusimos el fútbol, por el ambiente que se vive, ¿ok? Tanto si te gusta el fútbol como si no te gusta el fútbol, todos alguna vez lo hemos jugado. O por la escuela, o por una salida con los amigos, pero todos independientemente alguna vez tuvimos que jugar. Y justo es esta parte de perder, por ejemplo, que tu equipo iba a empate y perdiste el último minuto, y te llega el sentimiento. Y yo me acuerdo, les voy a contar una anécdota que, cuando yo estoy a la preparatoria hace unos dos años más o menos, eh, siempre jugábamos fútbol, estaba enfocadísimo nuestra clase de educación física o deportes a, a fútbol. Entonces mi equipo siempre ganaba así, siempre éramos, parecíamos el Barcelona de Pep Guardiola Me acuerdo que llegó un día que, que ya era el último partido del semestre y perdimos, o sea, no, nos metieron creo que 3 a 1. Y yo no estaba acostumbrado a perder. Y como era mixto, la mayor parte de mi equipo eran niñas. Me acuerdo que todos estaban así como tristes y yo me acuerdo que me, 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 me iba a salir una lágrima porque no, no concebía que habíamos perdido el último partido que pintaba para el semestre. Y me acuerdo que para, para poder sacar la lágrima a gusto tuve que pedir permiso para ir al baño y ya me acuerdo que en el baño ya pude soltar mi lágrima a gusto. Y después, fíjense en esto, me mojé la cara para que pareciera que todavía había sido sudor y que no se pudiera notar que había una lagrimita, porque justo era el a ver, si mis compañeras no están llorando y ellas son niñas y yo soy como de los hombres del equipo, pues no me puedo permitir llorar, ¿qué van a decir de mí? y después mis compañeros me van a agarrar aquí este de bajada y eso es como, ¿saben? O sea, es feo, porque no, no tendríamos por qué privarnos de, de una expresión tan común que es el llorar, vaya, nacemos llorando
2: ¿Vieras que en Costa Rica está un poco ah, más ah, normalizado? Dale, Brian, dale, dale.
0: Me parece que de nuevo hay complicaciones técnicas en eso. Entonces, si quieres, Eva, eh, vuelve a tomar tu punto y ya si Brian reconecta, eh, él habla.
2: Dale. No, lo que les iba a comentar es que en Costa Rica está un poco más normalizado o permitido a nivel social que los hombres lloren cuando se trata de fútbol. Porque es tanta la pasión que tienen, que de hecho, si ustedes miran videos del de Mundial 2014 en Brasil, Costa Rica hizo de las suyas sacó lo que nadie conocía, y eso provocó ver lágrimas entre miles de hinchas. Y ahí no importaba si era hombre, si era mujer, todo el mundo lloraba, se abrazaba. Y es algo muy curioso, porque aquí en Costa Rica sí se le permite al hombre llorar cuando se trata de fútbol. Lo que, no, lo que no está muy bien visto es cuando es el hombre el que no sabe jugar al fútbol o bien no le gusta el fútbol, porque eh, es como, y ¿usted por qué no le gusta? Y hace que muchas personas, tal vez por cuestiones de gusto, no les gusta el fútbol y les gusta otra cosa, y sus amigos lo ven como, ay, ¿por qué te gusta eso? Y, y, y empiezan a reprimirse entre sí gustos, sentimientos y una serie de cosas.
0: Fíjate que tocas un tema bastante importante porque me parece que en el fútbol a veces es ya un poco más normalizado llorar, ¿no? En esos contextos, por ejemplo, vemos que los jugadores de fútbol cuando ganan la Copa del Mundo las lágrimas abundan y cosas así. Pero si lo bajamos a un contexto más tranquilo en el que no estás eh, teniendo el orgullo de tu selección nacional o de tu equipo favorito, sino eres tú quien está jugando, tú quien participa. Y no, no es como, por ejemplo, que si yo lloraba en ese momento... Le retomo un poco el ejemplo, todos iban a llorar o iba a haber ese sentimiento, iba a ser como yo el bicho raro que lloraba, y creo que eso es un punto importante, ¿no lo creen? O sea, creo que a veces tenemos permitido llorar si el contexto lo amerita si la situación en la que estamos lo amerita entre comillas, es decir si mis compañeros igual están llorando porque ganó nuestro equipo favorito, pues yo puedo llorar a gusto pero imagínate que saliéndonos del fútbol, nos fuimos a ver una película, y se muere mi personaje favorito supongamos en esta de los Vengadores, ¿no? en la última, que espero no estar haciéndole un spoiler a nadie que nos esté escuchando pero se muere Iron Man y yo me pongo a llorar porque a lo mejor para mí representaba muchas cosas, o ese sentimiento y tengo a mis cuatro amigos al lado me van a agarrar pero de baja, o sea pierdo mi credibilidad en teoría como hombre si me ven llorar por algo que no vale la pena y me gusta mucho que lo menciones Eva, la parte de, de que estabas normalizado en el fútbol, pero en muchísimos otros contextos, ¿no?
1: Es muy interesante y espero que el internet ahora siga como acompañe cuando hablan del contexto. Y qué interesante es que el contexto ese se da, pero justamente para que se dé tiene que... O sea, no es que el contexto se da casualmente. A ver, tiene que existir ahí una decisión de un grupo de amigos eh, que exista este, context, este contexto para llorar. Y me parece como interesante de por qué no repensamos esto y decimos... Bueno, acá, estamos, acá somos hombres llorando, de algún modo. Acá hay un contexto para, para llorar y para contar qué nos pasa. Y, y quizás estaría muy bueno, y sería muy sano, sobre todo saludable, que en las amistades en sí exista este contexto. Ya esté dado, como está dado que la sociedad da por hecho que al hombre le gusta el fútbol. Cuando no es así, no a todos le gusta el fútbol, y hasta a veces yo decido no decir que no me gusta el fútbol, prefiero decir... Me gusta otra cosa para no decir que no me gusta el fútbol, para no, quizás no ser un bicho raro, pero porque justamente el contexto no es. Y ya sé que quizás, si yo digo eh, no, a mí no me gusta el fútbol, como bueno, Brian también decía lo mismo, eh, puede ser como visto mal, o me dicen a mí, o pueden surgir burlas, que. y eso no es un contexto sano. Y estaban hablando de contexto, y es interesante que, que exista este contexto y que podamos decir. Llega con los amigos, Vamos, hagamos este contexto, quizás no con estas palabras, pero lloremos.
0: Justo, o sea, me, me encanta lo que dices, y ya para salirnos un poco del tema de fútbol, que era la parte introductoria, y también por, por este, este estigma que se tiene de que el hombre le tiene que gustar el fútbol, y ahí sí está medio permitido llorar, me, me gustaría que refiriéramos y tocáramos un punto que, que tú dijiste, Facu, que me encantó, y es, tenemos que permitirnos llorar con nuestros amigos. No sé si te ha pasado a ti o a Brian, pero a mí me ha pasado que cuando tengo situaciones difíciles en las que quiero llorar y busco consuelo, casi siempre lo he hecho con mis amigas y no con mis amigos, ¿sabes? O sea, si le tengo que marcar a alguien en la noche porque mmm, cuando tenía novia, ¿no? Me peleé con ella y estaba triste y quería llorar o terminamos o lo que sea, yo le no marcaba a una amiga porque empatizaba más y me decía, tú llora, sácalo. Si le marcaba a un amigo, yo sabía que me iba a decir como pues hay más cosas en la vida, no, no llores, o sea, eres hombre, no puedes llorar. Y me parece interesante porque creo que el general de nuestra propuesta con todo lo que estamos haciendo por parte de Voice of Youth, de la UNICEF, es precisamente eso, permitámonos llorar, permitámonos sentir, que no tenga yo que llorar solo con una amiga, que no tenga que llorar a solas, que si, si yo le tengo la confianza a un amigo... Yo espero que esa confianza sea recíproca y si él quiere llorar, pueda llorar conmigo y yo no lo vaya a juzgar, ¿sabes? Entonces, me parece fundamental, así fundamental, y lo digo en tono alto para que nuestros oyentes lo escuchen, el permitirnos llorar con nuestros amigos. El quitarnos esta parte de cómo me van a ver, voy a ser menos hombre, voy a... O sea, al final todas esas ideas están en nuestra cabeza, pero hay que, que permitirnos sentir, ¿no creen? Me
2: gustaría aportar yo, yo algo. Yo creo
3: que que hay, hay emociones que generalmente los hombres sí aceptamos, como por ejemplo la alegría, la frustración y demás, pero hay muchas, hay muchas otras que escondemos, como la tristeza, el miedo, la vergüenza, por el simple hecho de pensar, no sé, ¿qué dirán mis amigos si yo les cuento que hoy día me siento triste, que hoy día me siento mal? Pero bueno, todo esto viene porque desde chicos a los varones eh, nos enseñan a crecer en un ambiente que por ahí puede ser muy hostil, que nos dicen... Vos, porque sos hombre, no tenés que llorar, o los hombres tienen que ser fuertes. Y, y la verdad que al, al momento de crecer, luego eso se va haciendo como una cadena demasiado grande. Y, y nada, los hombres también lloramos, tenemos que permitir llorar y expresarnos. Pero bueno, todo este ambiente y la sociedad en la que crecemos, por ahí puede ser muy hostil y, y no nos deja expresarnos.
0: Brian, estás en todo lo correcto, y me agrada que ya es tu primera participación en el podcast. Estoy feliz por eso. Y justo me gustaría preguntarles algo... Perdón,
3: es que mi, mi, internet, mi internet no es lo mejor, pero bueno, estoy escuchando atentamente a todo lo que
0: dicen. Oye, sabemos que es así y el público lo sabe. Me gustaría hacerles una pregunta, ahora que estamos hablando de esto, porque incluso ni siquiera yo sé qué podría contestar. ¿A cuántos de sus amigos hombres han visto llorar? Y no por una situación de un golpe o algo duro, ya sabes, ¿no? Que te cae un balonazo en la cara y bueno, ahí lloras de, del dolor físico, pero me refiero a... ¿Cuántos de nosotros hemos visto a nuestros amigos llorar? O por una ruptura amorosa, eh, o por la muerte de un familiar, o por la pérdida de un equipo, o por una mala calificación escolar, o por la razón que sea, ¿a cuántos de sus amigos han visto llorar?
1: Personalmente... Eh, no he visto llorar a ninguno, ni por esas situaciones que vos decías, y hasta la situación que vos dijiste, eh, hablabas del pelotazo en la cara, que vos decías, bueno, ahí llora a cualquiera, hasta en esa situación no, no he visto llorar a ninguno, que le dé un pelotazo y que se ponga a llorar, hasta en eso se reprime el sentimiento, hasta con el dolor físico. Eh, eh, eso me parece como que me hiciste pensar que... Que no los he visto llorar ni por una cosa amorosa. Quizás obviamente lloran, pero no en público.
0: Yo estoy pensando igual. ¿A cuántos de mis amigos he visto llorar? He visto llorar yo creo que a uno, que es mi mejor amigo. Y lloró no por una causa sentimental, fue por una causa física. Pero por sentimental, no he visto llorar yo tampoco a ninguno de mis amigos.
3: En mi caso, yo igual nunca tuve la oportunidad, ahora que, que pienso, de estar en alguna situación con mi grupo de amigos y, y, y que alguien tenga ganas de llorar o, o contar básicamente cómo se siente. Eh, siempre reprimen esas emociones porque, bueno, realmente esta idea de masculinidad tradicional de antes, ¿no? Nos hacía reprimir ciertas gamas de emociones que, que, nada, que por ahí nos cuesta hoy en día a los hombres poder expresarnos.
0: Totalmente. Eva, ¿tú a cuántos de tus amigos?
2: A varios, pero por sí, sí. Una, un detalle muy importante y es agarrándome de las palabras justamente de Salvador que nos comentaba que, que en, en tu caso, ¿verdad? Te acercabas más a tus amigas. Bueno, eso me sucede a mí. Yo como mujer me es más sencillo ver a un hombre llorar porque me tienen la confianza porque saben que no se van a ver juzgados en las mismas condiciones que un hombre, por ejemplo. Y este dicen, no, estoy segura, que estoy seguro perdón, que Eva me va a escuchar, que Eva me va a decir, bueno, por lo menos te doy un abrazo. Cosa que entre chicos cuesta un poquito más.
0: Totalmente. Me, me, me gusta mucho ese contraste que, que dices, de que a lo mejor contigo sí iban justo por lo que yo decía al inicio, ¿no? De que le tenemos más confianza a nuestras amigas. Ahora me gustaría preguntarles la inversa. ¿Cuántas veces ustedes han llorado con sus amigos? tanto físico como sentimental?
1: Yo creo que he llorado varias veces, eh, más por físico que sentimental. Eh, bueno, yo ya estamos hablando, vuelvo solamente al fútbol, porque decir que yo soy muy malo jugando al fútbol y me he caído varias veces. Eh, <risa> entonces,
3: <risa> bien, bien, <todo>
1: <risa> claro, esas caídas a veces duelen y uno tiene que ahí llorar, pero después uno se reprime mucho eso, eso es muy, muy cierto. Yo por lo menos... Eh, si he llorado es por una de esas caídas que, que uno no se puede bancar el dolor Eva, Brian
3: Sí, yo, la verdad que a mí me cuesta en, 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 en mi experiencia personal me cuesta mucho abrirme pero bueno, pero como dije por este simple hecho de que nada, yo me considero eh, una persona muy dura pero bueno, básicamente por eso porque nunca tuve la oportunidad desde chico de poder expresarme eh, y veía que a mis amigas, mujeres sí, porque generalmente a las mujeres sí se les permite esto desde, desde chicas, ¿no? De, de que ellas sí pueden expresarse, de que pueden hablarlo con sus amigas y demás, y a los hombres no, que generalmente por ahí nos dicen que tenemos que ser mucho más fuertes, que no tenemos que demostrar debilidad. Entonces, bueno, yo hoy en día siendo un poco más grande, me cuesta demasiado por expresarme. ¿Vieres que en
2: mi caso... Eh, hay algo muy particular y es el hecho de que, eh, aunque soy mujer y socialmente está muy aceptado que una mujer pueda llorar en público, me cuesta mucho llorar en público. Porque en el ambiente en el que fui criada y en el ambiente en el que he venido creciendo, eh, básicamente me han enseñado como, ok, sos la chica de la casa, sos la puerta de la casa, la que tiene que tener una gran energía. Y eso también nos reprime a nosotras, al punto que uno dice, y, y a veces en, en los puestos de poder en los que uno puede estar y representar, te obliga, sin darte cuenta, en tu cabeza a decir, no, no puedes llorar enfrente porque qué va a decir la gente que te, que te está mirando, porque estás liderando, porque estás asumiendo tal puesto de poder. Entonces, a, asocian en el caso específico de las mujeres que cuando están en un, en un puesto de poder no pueden llorar porque deberían de ser fuertes y ser diferentes al resto de la población femenina y eso es algo que también nos pasa a nosotras pero eh, a nivel de represión de sentimientos le pasa mucho más a los hombres
0: fíjense que yo <ríe> yo soy todo lo contrario a mí mis amigos me han visto llorar o sea, mi círculo cercano de amigos me han visto llorar yo creo que millón y medio de veces soy una persona muy sentimental entonces yo sí, si tengo ganas de llorar yo chillo, o sea ya después de un tiempo me dio igual, solo que ya ves el fútbol como que sí me lo aguanté porque no me pareció un motivo decente para llorar el perder un partido pero tengo claro que la primera vez que mis amigos me vieron llorar fue en segundo de secundaria cuando yo tenía una novia mi primer novia y terminamos había durado como dos meses me acuerdo que fue en el recreo, íbamos en la misma escuela. Entonces yo entré a mi salón, pero parecía Magdalena, o sea, sí, ojos rojos, este cachetes hinchados, lágrimas por todos lados, moquientos, sin poder hablar. Me acuerdo que, que, que mis amigos se acercaron y, y me dieron un abrazo, ¿no? Y me dijeron, oye, pues todo va a estar bien, tú puedes, el, el típico échale ganitas. Y, y esa fue la primera vez que me vieron llorar y de ahí han partido muchísimos me han visto llorar porque mi equipo de fútbol pierde porque cuando vienen a mi casa ya hay partidos, lo vemos y, y, y me ven sufrir esos partidos me han visto llorar también por eh, alguna pérdida de amistad alguna pérdida de noviazgo o sea me, me han visto llorar bastante mis amigos y, y me encanta porque justo creo que soy una parte disruptiva yo nunca los he visto llorar en mi vida siempre se lo han reprimido pero ellos saben que yo sí y siento que eso es un, un factor de cambio que es justo lo que quiero hablar ahora. ¿Se dieron cuenta cómo vamos hilando temas? Fua, esto parece el hombre araña columpiándose entre los edificios. <risa> pero es que justo quiero hablar de eso y es que todos podemos ser factores de cambio. A lo mejor entre nuestros amigos todavía no es común que quieran llorar. Y nosotros, porque... Digo, Eva lo tiene un poquito más... No quiero decirlo sí, sencillo, sí. pero permitido, exacto. Esa es la palabra que quiero decir, ¿no? Eh, y nosotros no y creo que justo por estar en este proyecto eh, estilo de vida vamos a llamarle también somos más conscientes de que se va vale a llorar ¿no? y creo que eso es lo fundamental porque la persona que nos está escuchando, seas hombre o mujer después de todo lo que te hemos platicado tienes que tener conciencia de que tienes permitido llorar y, y necesitamos agentes de cambio a lo mejor nuestros amigos no lloran y nosotros sí y eso va a hacer que, supongamos, ¿no? Que Brian Facundo y yo somos amigos de toda la vida. Y yo soy el llorón del grupo. Así de que ya están cansados porque yo chillo hasta cuando veo diario de una pasión en la televisión. Y entonces, en algún momento, si ellos saben que yo tengo la confianza de poder mostrarme vulnerable ante ellos, si alguno de ellos se siente mal, va a tener la confianza conmigo de ir a llorar. A lo mejor todavía le va a costar trabajo llorar en un contexto más grande de amigos, ¿no? A lo mejor no llora con todo el grupito. Pero si tú te muestras vulnerable y demuestras que, que está bien llorar, tú puedes inspirar a esa persona, si mi amigo puede, yo también.
2: ¿Sabes qué es algo importante?
0: Exacto. Yo creo que...
2: Dale, ahora ya, dale. dale.
0: Eh, nada, yo decía que...
3: <risa> no, me inspiré con todo lo que dijo Salvador, de que nosotros somos el, el factor de cambio de todo esto, ¿no? Romper con esa masculinidad tradicional de la, de la, en la que hemos crecido, y crear una nueva masculinidad que tenga que ver algo más con la igualdad de género, que sea más abierta y más honesta, lo que significa ser un hombre una mujer, y que por ahí hablar y compartir nuestras emociones se pueda dar de forma natural y, y que podamos expresarnos tranquilamente, de llorar, de, de decir que hoy me sentí mal, hablar con un amigo o con una amiga, eh, y nosotros somos ese factor. Yo creo que, como dijo Salvador, tenemos que lograr crear ese cambio que, que va a ser bueno para las la nuevas generaciones.
0: Totalmente.
2: Sí, lo, lo que les iba a sumar también es que no sé si ha, se han percatado que cuando una persona llora, la sociedad o las personas de alrededor, cuando ven a esta persona llorar, tienden a hacer la siguiente acción, que es que se acercan a la persona, lo abrazan y dicen ya, ya, todo va a estar bien, pero tratando de que no llore, que, que ya se tranquilice, no llore más, y eso lo único que fomenta es... La, la represión de las emociones y a veces lo único que la persona necesita no es ni el consejo, ni las palabras no, lo único que necesita es sacar eso que lleva dentro, ese nudo que lleva dentro cargando, quién sabe desde cuándo y tal vez la película que vio, la, el partido que perdió, es la excusa perfecta para sacar todo aquello que no ha podido expresar ni siquiera en palabras a través de las lágrimas, para poder soltar ese nudito que tenemos dentro en el alma y que dice como, soltate, liberate, eh, sé, simplemente vive las emociones. Entonces sí es importante resaltar eso, que, que a veces necesitamos simplemente llorar y que las personas que estén a nuestro alrededor nos dejen llorar, que no nos digan tranquilízate, te voy a traer un vasito con agua para que estés mejor, vas a ver que todo se va a solucionar, y tal vez lo que necesita esa persona no es esas palabras que se dicen con mucho cariño, se entiende que, que nos quieren ver bien, pero a veces lo que necesitamos para estar bien, es justamente eso.
1: Es como que hay dos voces cuando uno llora, está la voz exterior que como bien dice Eva, te dice no llores, eh, te todo va a estar bien, pero lo importante que es escuchar la voz interior que te dice llorar. Como han visto en los videos, nuestro corazón que nos está pidiendo llorar, llorar, y Brian hablaba de esto de ser agentes de cambio, como decía Salvador, y qué interesante, qué importante es reimaginar una nueva forma de amistad, ¿no? Reimaginar una amistad donde si uno se siente mal, pueda decir, chicos, chicas, me siento mal y muy importante eso ante los chicos quiero llorar y quiero que me escuchen, y que tu amigo diga, yo también, me pasa esto, a ver, y que se pueda dar, y que este contexto que hablábamos al principio, qué interesante y qué saludable sería esa nueva forma de amistades, eh, nada, me parece fundamental y creo que lo que estamos haciendo acá en este podcast, nosotros ya somos cuatro amigos, eh, ejemplo de, esta nueva, de nuestra nueva amistad, no sé qué opinan.
2: Estoy muy de acuerdo. <risa> y, y me parece súper sano que, que nos replanteemos esas nuevas formas de hacer amistad.
0: Totalmente. Y yo creo que ya es prudente ir cerrando porque tampoco queremos alargar estos episodios de una manera innecesaria. A ti, oyente, que nos estás escuchando en este momento, te agradecemos por por brindarnos estos minutos de tu tiempo, por escucharnos, por querer aprender y sobre todo por querer ser el agente de cambio. Porque si estás escuchando esto, es porque o el video te llamó la atención o porque el destino quiso que lo encontraras en Spotify de alguna manera. De cualquier forma, creo que es importante hacer el llamado a la acción de vamos a ser agentes de cambio poquito a poco. Permítete llorar, permite que tus amigos lloren contigo. A lo mejor... Ya tienes un amigo que llora y lo ves mal, ¿no? A lo mejor ya tienes a ese amigo en tu grupito que llora y va contigo y tú lo sigues viendo de una mala manera. Hay que, me encanta lo que dijo Facundo, hay que reimaginar estas nuevas amistades. Estas amistades en las que podamos ser nosotros. Sin esta idea de que tengo que ser así y tú así y entonces tenemos que ser así para ser amigos. Sino, pues este soy yo y si voy a llorar con una película, voy a llorar con una película. Y si voy a llorar porque me pasó esto, voy a llorar. Y qué fregón tener un amigo como tú que me puede escuchar. Eh, y pues, para terminar, me parece, antes de los comentarios finales, nada más queremos hacerles una invitación porque, pues, los podcasts no es solo la idea de que nos escuches eh, y quede en esto. Entonces, la invitación para esta semana, me gustaría mucho que la dijera Facundo para, para poder dar continuidad a esto.
1: Bueno, es que a vos que nos estás escuchando, te, yo voy, quiero hacer dos invitaciones. La primera es que en este momento... Eh, pausá el podcast, pausarlo pausalo acá, pausalo y pensá en qué, en qué te qué te está pasando, qué te pasa, y llorá, y que te largues, y llores, y llores, y llores. Y segundo, que cuando termines de llorar y digas, listo, ya estoy bien, estoy me saqué todo lo malo, le mandes un mensaje de texto a un amigo tuyo, le preguntes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás realmente? ¿Qué te pasa? ¿Qué te anda pasando? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por vos? Y después que te, te responda y que la respuesta no sea, estoy bien, vos... Eh, nada, no estoy haciendo nada, no, y que, que tu amigo, dale ese contexto, ese lugar, para que tu amigo diga, estoy mal, necesito llorar, y lloremos juntos, así es, eh, lloremos juntos, ya sea, bueno, ahora en la pandemia, cada uno en su casa, pero por llamada tal vez, por mensaje de texto, pregúntale cómo está tu amigo, que tu amigo está esperando tu mensaje, tu amigo en este momento que está mal, está esperando tu mensaje, y quizás aunque él lo niegue, o pueda decir, no, yo estoy bien... Siempre es bueno llorar por cualquier cosa, por una película llora, por te, te fue mal en un examen llora, te perdiste el partido de fútbol llora, te dejó tu novia tu novio llora, 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 llora porque si uno se pone el estetoscopio que es más o menos lo que veníamos a, hablando y se pone en el corazón y empieza a escuchar su corazón, su corazón además de latir le va a decir llorar llora. Lo que tenés que hacer es llorar y ese creo que es el mejor remedio para cuando vos estás mal, llora. Y tu amigo lo está esperando,
0: te lo aseguro. Justo eso. Si le preguntas a tu amigo cómo estás y te responde bien, tienes que profundizar. No, va a haber, tómate un tiempo. ¿Qué significa estar bien? ¿Cómo va tu vida en este momento? Al final creo que es una actividad enriquecedora que a todos nos ayuda. Y también dejar en claro, ¿no? Sabemos que el llorar es sumamente enriquecedor, pero también hay personas que no lo hacen y no es porque lo repriman. Simplemente cada uno tiene una manera de sacar sus conflictos. Entonces, también si tú no eres una persona que, que llore porque no, no, no está, vaya, acostumbrado, no es tu manera de sacar tu tristeza o lo que tengas adentro, no hay problema. Pero a lo mejor para uno de tus amigos sí, y este podcast te ayuda a eso. Así que para ir cerrando, pues nos vamos despidiendo. No, sin antes decirles que en la descripción de este podcast van a estar todos nuestros users de eh, Instagram. Eh, ahorita que cada uno diga el suyo también por cualquier cosa para que cualquier comentario duda sugerencia o lo que gustes eh, nos lo puedas dejar por allá entonces si quieren nos despedimos y cada uno eh, diga su user de Instagram
1: bueno gracias eh, por por esta oportunidad, eh, espero que, que lloren mucho, eh, pero no se los digo mal, se los digo por ustedes, es como una recomendación bien. Mi Instagram es soy bajo Facu, y, y bueno, un placer también, como dije, estar acá con, con estas, esta nueva amistad, que no es nueva porque los conozco a los chicos, sino porque es nueva por una nueva forma, estructura de amistad, que celebro, celebro mucho.
0: Brian, Eva... Bueno, creo que se les ha... bueno,
3: yo quería ah. agradecer a todos y todas por escucharnos. Eh, nada, y quería compartir esto que dijo Facundo, de que esta pequeña acción de tomarte hoy día de, de mandarle un mensaje a tu amigo o a tu amiga, y, y hablar, y preguntar y compartir cómo nos sentimos, eh, es, aunque sea esa pequeña acción, es, es un gran cambio para el futuro y para las nuevas generaciones, y para sentirnos bien conmigo con nosotros. Y, y eso, cambiar esta realidad y que podamos permitirnos llorar y, y compartir la Así que bueno, gracias a todos y todas por escucharnos. Y bueno, mi, mi user de Instagram es Brian Espinosa, pero en vez de una O, va una X, porque bueno, no estaba disponible ese. <risa> Así que bueno, eso.
0: Perfecto. ¿Eva?
2: No, invitarlos, por supuesto, a que se replanteen un poco, primero, ¿por qué entre los amigos les da pena? ¿Por qué les da cosa o, o miedo a expresarse ante sus amigos? Y una vez que descubren qué es lo que les da miedo, Empiecen a derribar esos miedos para que puedan ser ustedes mismos delante de sus seres queridos. Y por otra parte, invitarlos a que no tengan miedo, que definitivamente se atrevan a vivir, porque solamente experimentando y permitiéndose sentir van a poder entender un poco mejor la esencia de la vida. Y pues bueno, invitarlos a que si me desean eh, seguir en Instagram me pueden encontrar como Eva méndez 21 y con Z
0: correcto, y ya por último pues soy Salvador, fue un gusto estar aquí les deseo igual que Facundo que lloren muchísimo, que disfruten rico la vida, que tengan un bonito día o bonita semana o bonito mes, dependiendo de cuándo nos vuelvan a escuchar escuchen los demás episodios del podcast que van a estar disponibles y vean los siguientes videos que estaremos subiendo las cuentas me encuentras en Instagram como arroba chava vale de igual manera todo en la descripción y nada, les deseamos una muy bonita semana. Hasta la próxima.
3: Chao. Adiós. Luego.